0: Radio Classique, les spécialistes.
1: Voilà, nous commençons par l'Allemagne, puisque nous sommes en pleine crise sanitaire et qu'il faut voir ce qui se passe chez nos voisins. Dimitri, dans un instant, la Grande-Bretagne. Évidemment, l'Allemagne utilise, ou attend plutôt, la décision de l'Agence du médicament donc qui aura lieu demain sur AstraZeneca. C'est une décision qui ne passe pas, Emmanuel Faux. Bonjour.
2: Oui, bonjour Guillaume. Effectivement, la, la suspension annoncée par Berlin et qui, vous le savez, a entraîné la même décision d'autres pays comme la France est très vivement critiquée outre-Rhin, d'abord par certains médecins allemands qui rappellent que les chiffres évoqués par les autorités nationales sont très faibles. 7 cas de thrombose rare sur un million de personnes vaccinées dans le pays et sans que le lien avec le vaccin soit avéré pour l'instant. Les experts qualifient cette pause concernant l'AstraZeneca de grave erreur alors que l'Allemagne est en retard dans sa campagne avec seulement 8% de la population vaccinée à l'heure qu'il est. Alors La mesure suscite aussi des désaccords au sein de la coalition gouvernementale mais surtout elle insupporte la population qui a perdu patience face à la gestion de la pandémie. Les Allemands qui acceptaient peu ou prou les décisions prises au début de la crise l'an dernier sont maintenant à bout de nerfs. Ils sont fatigués du stop and go des restrictions sanitaires, confinées déconfinement, et l'application du principe de précaution à un tel degré est jugée excessif par des gens qui finalement font confiance au vaccin et qui sont pressés d'obtenir leur première dose pour sortir de cette Et puis le climat est plombé par ce qu'on appelle l'affaire des masques. Oui, alors le parti d'Angela Merkel, la CDU, on a fait les frais il y a trois jours en, en prenant une vraie raclée électorale dans deux landers importants du pays, le Bad Winterberg et la Rhénanie Palatina, qui est l'ancien fief de feu le chancelier Helmut Kohl et tous les analystes disent que les électeurs ont sanctionné le parti au pouvoir à cause de cette affaire des masques alors en un mot de quoi s'agit-il euh, il y a quelques mois les... des commandes de masques ont été passées par deux députés de la CDU qui ont joué en fait le rôle d'intermédiaire entre les fabricants et les autorités et la presse a révélé que dans la manœuvre, ces élus ont empoché des juteuses commissions on parle de centaines de milliers d'euros vous imaginez le scandale national d'autant que depuis l'arrivée d'Angela de, Merkel à la chancellerie, le Parti conservateur avait réussi à échapper aux affaires de corruption. Alors les deux députés en cause ont dû démissionner de leur mandat, ils ont quitté leur parti, et évidemment ça tombe très mal à quelques mois des élections législatives et du départ annoncé de Madame Merkel en septembre prochain, au point que la presse allemande évoque désormais l'hypothèse que les chrétiens démocrates puissent être exclus du pouvoir et ne soient pas en mesure de constituer une coalition avec les Verts pour gouverner. Les Verts qui, dans un tel cas, devraient donc se tourner vers la gauche, c'est-à-dire les sociodémocrates du SPD et le parti Die link
1: Merci Emmanuel. 7h43 sur l'antenne de Radio Classique. Nous passons en Grande-Bretagne avec Dimitri Pavlenko car il faut évidemment qu'on regarde ce qui se passe partout. En Angleterre, les chiffres sont extrêmement simples. Nous en sommes à 5 millions. Ils sont au-delà largement donc euh, des 25 millions du côté de Boris Johnson. Mm
0: -hmm. Donc on fonce là oui. où nous, nous posons des questions. C'est vrai, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu envie d'être anglais, mais là, faut dire que ils ont raté la phase de confinement, hein, les Britanniques avec ces allers-retours, ces euh, phases régionales extrêmement compliquées, mais Boris Johnson sur la vaccination jusqu'à présent, c'est un sans faute. Alors, il a pris des risques, ça c'est clair. Mais au bout d'un moment, il faut savoir distinguer ce qui est de l'ordre du danger et ce qui est de l'ordre du risque. Comment ils ont fait, les Britanniques, pour réussir bah, Déjà, ils ont utilisé une procédure accélérée euh, pour, euh, qui est une procédure européenne pour euh, l'autorisation des vaccins, ce qui leur a a permis de commencer dès le 8 décembre. Euh, Rappelez-vous, d'abord avec le Pfizer, un mois plus tard avec AstraZeneca qui est autorisé le 4 janvier chez eux, euh, le 29, nous dans l'Union Européenne. Ils ont passé tout de suite de grosses commandes, ils n'ont pas discuté tellement sur les prix avec les laboratoires quand nous, nous avons géré ça comme si on était sur un, un appel de marché classique où on essaye de gérer au mieux le rapport qualité-prix. Ils ont joué à fond la carte d'être le meilleur client auprès des laboratoires et ça s'avère payant sur 17 millions de doses injecté d'AstraZeneca au niveau de l'Europe, 11 millions l'ont été euh, au Royaume-Uni. Tout un symbole. Ils ont choisi, euh, pour mettre à la tête de leur task force vaccin, une spécialiste du capital risque, euh, spécialisée dans le secteur des sciences de la vie. Ça dit tout, alors que nous, nous avons Alain Fischer qui dit fièrement, le jour de sa nomination, qu'il n'y connaît rien en termes de logistique. Tout un symbole aussi, là encore.
1: Il devrait être un grand spécialiste de vrai. médecine, Mais... un grand
0: médecin. Quand on est à la phase où les vaccins sont autorisés, euh, on s'y connaît un petit peu en logistique. Euh, ils ont pris des risques aussi sur l'idée d'allonger le délai d'injection des, des doses entre euh, enfin, des deux entre les deux doses. Ils sont à 12 semaines. C'est vrai que c'est pas recommandé par les laboratoires. Mais aujourd'hui, ils injectent le vaccin sans distinction d'âge. Quand nous, il y a encore des critères très stricts. Les plus de 65 ans avec comorbidité. Puis les plus de 65 ans, etc., etc. Il y a ce chiffre donné par Bloomberg. Au rythme actuel, il va falloir 16 mois à la France pour avoir vacciné toute sa population. Les Anglais, dans 7 mois, en 7 mois, ce sera terminé, ce sera plié. Donc il y a quand même Et une différence.
1: C'est qu'on passe la présidentielle, quoi. Exactement. Pour terminer avec le, le Covid.
0: Et voilà, donc en fait, ce qui permet aux Britanniques d'aborder sereinement leur avenir de puissance moyenne plus, je dirais. Hein. <rire> Boris Johnson, il est très haut dans les sondages, il est à 45 Hier, d'ailleurs, il se projetait vers l'avenir. Il a déployé sa profession de foi stratégique. Il a expliqué comment il voyait le Royaume-Uni sur la carte du monde euh, dans l'année à venir. Et donc, c'est vrai que cette autonomie stratégique retrouvée avec le Brexit, elle est surtout permise par cette politique vaccinale extrêmement courageuse, ambitieuse, payante, risquée certes, mais qui s'avère être un succès, et que nous, aujourd'hui, on est peut-être en droit de lui envier.
1: Merci beaucoup Dimitri, dans les jours qui viennent, on viendra aussi de la situation économique et financière de la Grande-Bretagne, c'est important, c'est un dossier que vous connaissez, et que vous maîtrisez aussi parfaitement.
0: Il est 7h46, nous allons parler maintenant de culture
1: avec Renaud.